0: Olá pessoal, estamos aqui hoje com muita alegria apresentando o primeiro episódio do Poder Questre. Eu sou a Niki, sou amazona e apaixonada por cavalos, eu vou ser aqui a nossa anfitriã desse programa semanal. Espero trazer para vocês muitas informações úteis do dia a dia, do bem-estar dos cavalos, do nosso esporte, para que a gente consiga, através da informação dar um futuro melhor para o nosso esporte, trazer acessibilidade a esse conhecimento para quem está acabando de chegar no esporte, para quem não conhece muito. Meu objetivo aqui é transmitir conhecimento de uma forma leve, que a gente possa ter acesso em qualquer lugar. E para começar a nossa conversa hoje, temos aqui o Carlos Gorgulho, famoso Carzé. Ele é domador, especialista em horsemanship. E hoje ele vai dar aqui para gente um contexto sobre a história do cavalo na sociedade, dessa simbiose, dessa conexão que a gente tem com o cavalo através dos anos e como tudo começou. Bem-vindo, Carzé. É um prazer tê-lo aqui no nosso primeiro programa.
1: Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. E tô Feliz de estar aqui, satisfeito de poder falar um pouco do trabalho que a gente faz, né?
0: Com certeza. Conta pra gente um pouco da sua experiência, da sua história.
1: Bem, uma vez me perguntaram, né? Porra, de onde nasceu a sua paixão por cavalos? Eu falei, ah, começou mais ou menos há 10 mil anos na, na Ásia Central, né? Quando os primeiros cavalos foram montados, né? E esse advento mudou a história da humanidade. Eu estudei muito essa essa ligação. O que mudou no ser humano essa ligação dele com o cavalo. Agora você imagina. A primeira coisa que mudou, o único ser na natureza que conseguiu fazer essa mudança é o campo de visão. O ser humano ficou mais alto. Começou a ter um campo de visão maior. E começou a entender o campo de visão do cavalo também. Ele teve, além de estar mais alto, ele teve uma amplitude maior do campo de visão dele. A outra é o deslocamento. O ser humano deslocou, aumentou a sua velocidade de deslocamento, a sua velocidade natural. Também o único ser na natureza que teve essa mudança de, de velocidade nos deslocamentos que fazia. Com isso, aumentou a capacidade de pensamento do ser humano. O ser humano começou a pensar mais rápido quando ele começou a montar.
0: Com certeza. Né?
1: Se você for ver o as é, descobertas tecnológicas da humanidade, os adventos tecnológicos da humanidade. Primeiro, a idade da pedra. Durou, tipo, assim, sei lá, 50 mil anos as pessoas fazendo ferramentas de pedra. Depois, a idade dos metais. Também durou, assim, milhares de anos. Aí, há 10 mil anos, 8 mil anos, o homem começou a montar a cavalo. Vê as realizações tecnológicas da humanidade de 10 mil anos para cá.
0: Tem que agradecer, inclusive, a primeira pessoa que teve a brilhante ideia de subir em cima do cavalo, né?
1: Segundo estudos, eu andei pesquisando, foram pessoinhas, foram crianças, né? Porque os homens, é, primeiro, eles eram nômades, os cavalos acompanhavam as manadas de cavalo, que eram caças. Sim. Eram caças, até hoje são presas. O ser humano aproveitava o couro, que era muito bom resistente, fino, leve, dá pra fazer vestuário, é, é, yurtas, né, cabanas,
2: uhum.
1: a carne, né, e depois ele começou a arrebanhar os cavalos. Né, os cavalos começaram a acompanhar os nômades, eles viram ah, já que está acompanhando, vamos agregar aqui. E começaram a agregar assim como os bois, as cabras, né, eles foram domesticando esses bichos. E os homens saíam para caçar e quem cuidavam das Cavalos, das éguas, eram as mulheres, das crianças. Até hoje, no mundo árabe, entre os, os nômades do deserto, os. esqueci o nome do.. É, eles é, ainda têm essa tradição das mulheres né, cuidarem dos cavalos, dos potros. Até quando eles chegam na idade de serem montados, aí os homens assumem.
0: E você acha que tem alguma coisa a ver com sensibilidade da mulher? Alguma coisa assim? ou com Também motivação?
1: tem, né? mas é mais a necessidade de tratar bem um ser que fornece sustento para essas pessoas. Né? É claro que entre os cavalos há uma relação de, de, de cruzamentos, uma relação genética que não se mistura na natureza. Não tem consanguinidade na natureza. É claro que aonde o ser humano começou a pôr a mão, alguma coisa mudou. E essas mudanças, né, algumas para o mal e a maioria para o bem, né, começaram a descobrir novos cruzamentos e começaram a inventar raças de cavalo. Na verdade, raça é uma só, que é o gênero uhum. Ecos, mas os tipos né, que a gente chama de raça uhum. hoje são raças de cavalo. Uhum. Aí começou a aparecer cavalo de primeira de batalha, cavalo de guerra. É. os egípcios mil e quinhentos anos antes de cristo, no período do bronze tardio da guerra de troia tá vem que os os cavaleiros os, os troianos eram grandes cavaleiros né? é, Nestor irmão de de filho de, 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 de Príamo irmão daquele cara que raptou a Helena lá o ah, ah meu Deus sumiu o meu nome dele ele é tido na história nos relatos nas crônicas da época no século 16 antes de cristo um grande cavaleiro, eles eram, mas os egípcios só guerreavam em cima de uma biga, eram dois cavalos, até hoje no túmulo de Tantancamon, acharam lá é, bigas inteiras, intactas, bigas de guerra leve, resistente, armada, né? andava um dirigindo e o outro lanceiro, arqueiro, né? E, e essa essa biga foi onde Tutankhamon participou de uma guerra lá onde ele foi morto foi morto nessa guerra lá no Oriente Médio onde hoje é Alexandria não onde hoje é o Irã Iraque mas ele foi mais onde hoje é Alexandria no limite ali do Mediterrâneo tá aí depois o cavalo foi muito versátil para guerra muito versátil né eram corajosos tá e nós temos histórias de de grandes cavaleiros, assim, né? de grandes cavalarias, que usaram essa, essa tática de guerra-cavalaria para poder dominar. Você imagina, nesse período, é, século 12, 13, 14 a.C., uma carga de cavalaria atacando uma aldeia de pedestres, de agricultores. Eles aqueles seres brandando, brandindo espadas, gritando em cima de um, um, um quadrupe, né, em cima de um cavalo.
0: Nossa, devia ser aterrorizante. Até hoje, né, as pessoas que não estão acostumadas a ver gente montada ficam um pouco impressionadas com a altura de ser grande. Né? E
1: veio a, a lenda do centauro,
0: uhum.
1: né, que é, é o real centauro. Metade homem, metade cavalo. Hoje, com os estudos da, da biomecânica, da neurofisiologia, a gente sabe que é uma ligação neurofisiológica. Literalmente, o homem fica metade cavalo, metade ser humano, e o cavalo literalmente vira metade homem, metade cavalo. O cavalo empresta a força, a velocidade, e o homem a direção, a tática, a ideia. Da onde vem também a doma racional, que a gente vai entrar no no âmbito do horsemanship, que é um conceito do homem cavalo. Eu não estudei muito isso, mas acredito que vem dos índios americanos, que passaram para os cowboys, e os cowboys disseminaram pelo mundo a tática do horsemanship, né? que nos Estados Unidos são domadores de cavalos, são pessoas que treinam, é, introduzem o cavalo na, na sociedade, é sem violência, só... É, usando é, a linguagem que os cavalos entendem. Então, o horsemanship é o homem que fala com o cavalo na linguagem que o cavalo entende. A gente costuma levar para os cavalos é, muitos termos humanos, muitas condições humanas. Né? O cavalo é sem vergonha, o cavalo é safado, ou então, positivamente, ah, esse cavalo é esperto, inteligente. É isso. Né? Muitos termos humanos. Né? Mas isso não existia antigamente.
0: O cavalo era só um cavalo.
1: Era um, era um ser que era fundamental, é, porque o, os antigos adoravam guerrear, né? para conquistar, para expandir. É uma questão de ego, né? Imagina Gengis Khan. Né? Khan aquele cara que... Onde o cavalo dele pisou, ele dominou. Ele só foi detido ali no Japão, porque não tinha como transportar os cavalos de navio até o Sim. Japão. Mas ele conseguiu alguma coisa... Né? aí ficaram na China, dominaram a China dominaram a Índia dominaram é, a Europa chegaram na Hungria né? Mongólia já era a terra deles, né? as grandes planícies né? a rota da China né? imagino o ego desse cara dos Ingescã, né? falando Não, agora vou dominar o mundo com certeza né? e dominavam É só uma coisa sobre mongóis, Mongólia eles eram interessantes, eles são fascinantes quem entende de cavalo, estuda a saga humana equestre, é que, porra, são fãs dos mongóis. Eles eram terríveis, cruéis,
0: Sim.
1: mas em cima de um cavalo não, não tinha pra isso. E os
0: mongóis têm uma super cultura, né, com, com cavalo, tem selas específicas, tribos específicos, tem uma raça de cavalo específica da, da Mongólia, né, muito característico de lá, eles têm uma cultura super forte do cavalo. Então, pra gente hoje que tem a acessibilidade da informação, é fácil ver. Essas coisas. Então, imagina como era naquela época para outros povos saberem como é que os mongóis faziam isso do outro lado do continente. Mas é,
1: então, você monta uma cela inglesa hoje.
0: Sim.
1: Então, veio dos mongóis essa cela. Essa cela, quando eles estiveram na Hungria, deixaram alguns mongóis ali, Átila, os hunos, né, ficaram, dominaram tudo ali. Depois foram convertidos para o cristianismo, aí viraram os húngaros, tá? E é, da sela húngara, da sela mongol, vê a sela húngara e da sela húngara a cela inglesa. A cela mongol, ela não prejudica o cavalo, ela encaixa o cavaleiro, é só um suporte, né, para o cavaleiro ter condições de lutar montado. Inclusive tem pessoas que atribuem, estudiosos que atribuem uma das grandes invenções da humanidade o estribo. Né? Porque o estribo permitiu o Tiro de arco e Flecha, que passou a se chamar Tiro Parto, porque tinha uma tribo lá na Asa na Central, que eram os partos, né? e os partos só guerreavam montados e arco e flecha. Tem uma crônica que cinco mil partos conseguiram dominar 40 mil romanos. Os romanos com aquelas... Aquela né, formação Esculpa, tartaruga, é. aquelas coisas, lanças, armas dos Sim. romanos, as táticas de guerra, eram as melhores da época. Tanto Sim. que eles dominaram, 1.500 anos de domínio. Né? Mas não foram páreo para os partos. O cavalo existiu na América primitivamente, antes da era do gelo, da última era do gelo. Depois ele foi extinto. Aí ele voltou para América América, os espanhóis trouxeram os cavalos. E aí os índios aprenderam a montar cavalo, só que muito diferente dos espanhóis. Depois, eles vinham da Idade Média, da Renascença, é, começaram a inventar ferramentas para domínio do cavalo. Isso é fantástico né? Ictação, no dressage, na equitação, na dressagem, no adestramento. Mas é freio para isso, freio para aquilo, espora para isso, espora para aquilo, sela assim, sela assado. Começaram a mecanizar o cavalo, né? baseado na ideia de Descartes, né? uma era cartesiana racional, né, Pá. Quando vieram para a América, os índios voltaram a equitação natural, que os mongóis faziam, os partos faziam, né? os indianos faziam. Aí eles dominavam tudo, ninguém podia com eles. E aqui na América do Sul, tinha, no, no Rio Grande do Sul, tinha os charruas, os minuanos, que deram origem aos gaúchos, e no Mato Grosso, no Pantanal, tinha os guaicurus. Ninguém podia com eles, ninguém podia com eles. Os portugueses tentavam, tentavam... E eram rechaçados Porque é que eles conheciam o terreno Eles inventaram, usavam estrivo O estrivo deles era um, um pau Onde eles enfiavam um, um, um pau assim, onde eles enfiavam o dedo Passava uma manada de cavalos Lá os portugueses só viam os cavalos passando Com certeza Davam volta por trás Eles estavam todos deitados no cavalo Usando esse tipo de, de que é, Já é uma cópia é. Né, dos estribos Que vieram com os espanhóis no Brasil, as, as culturas é, econômicas né, do período colonial, né, no Nordeste tinha a cultura do couro, era cana-de-açúcar, até depois a cultura do couro. A cultura do couro, até hoje, tem os nordestinos todos encourados, encoraçados, calça, gibão, os cavalos encoraçados, para caçar boi e baguar na Caatinga. Sim eles entravam aqueles cavalos, tá, até hoje tem uma tradição lá de vaqueiro nordestino. No sul, é, até na cultura cafeeira, mas o cavalo está integrado nessa, nessa cultura. Né? Aí começaram a aparecer os cavalos de elite, né, porque é, eu gostaria de dar uma parte nessa de elite. Você vê um filme hoje, uma crônica medieval, do rei Carlos Magno voltando das cruzadas, Montado num cavalo esplêndido e a corte está num cavalo esplêndido e pa aqueles eram um cavalos especiais para desfile para, para... Não era ah, os mongóis eles faziam jornadas de 200 km por dia
2: Sim.
1: a cavalo deslocavam 70 mil cavaleiros e cada cavaleiro com três cavalos
0: Sim. é é muito preparo, né? É, para eles a
1: Europa cinco né? anos de logística para chegar na Hungria. Chegaram na Hungria, os um, tá é, imagina que não. Por isso não que usavam tem. três. Porque é. o mongol a pé não é nada. Não é um mongol. O mongol sem cavalo não é um mongol.
0: Ah, gente, sem cavalo também não é nada. É,
1: cara, é verdade. Eu sem cavalo eu não sou nada. Isso eu garanto para você. Si. Não pelo... Além da, da minha profissão que eu vivo do, do cavalo, vivo da... da, da, da indústria equestre, mas eu não consigo ficar longe dos cavalos. Os cavalos me ensinaram muita coisa. Eu tenho uma história de vida com os cavalos e quem me conhece desde criança vê que eu fui mudando meu comportamento, minhas atitudes. É, com então,
0: tempo. seu contato com o cavalo começou na infância?
1: Ah, na infância. Eu tinha 8, 9 anos meu pai levou um potro, para o quintal de casa para a gente criar.
0: E em qual momento você soube que você queria trabalhar com isso, ganhar a vida com ah, isso?
1: Então, aí eu fui né, montando o cavalo, tendo contato com cavalos, aí eu tive um cavalo, tive dois cavalos, tive quatro éguas, tive potros, tive cavalos, mas eu usava a cultura, eu sou do sul de Minas, de Itajubá, de Cristina, de São Lourenço, a cultura dos amansadores de cavalo da região lá, tá. que não, eram, não tinham o não tinham conceito de domador, de horsemanship, ou era peão ou era domador. E o domador era notório, era famoso pela coragem, não pela, pela qualidade equestre dele.
0: E hoje ainda tem uma concepção comum de que na primeira montada de um outro é normal, ele sai corcoviando e sendo rebelde e ser um cavalo difícil, né? Dá a falsa impressão para a pessoa que tem que ter coragem. Mas, no final, é uma questão de linguagem, né?
1: É, tem que ser inteligente, tem que ser racional. Racional no sentido, assim, bom, não um racionalismo cartesiano. Sim. Mas racional, assim, tipo assim, ver as necessidades do cavalo. É, empatia. Empatia com empatia. o cavalo. E ele não vai entender nada que eu falo para ele. Ele vai entender tudo o que eu faço. Todas as minúcias, todos os mínimos detalhes da minha expressão corporal, o cavalo entende. A
0: voz. A
1: voz, a atitude, olhar. Eu uso óculos escuros, porque eu tenho problemas de fotofobia, eu preciso de óculos escuros, mas é a direção do meu olho e as ruguinhas que sobram aqui em cima, aqui embaixo, o cavalo percebe. Minha boca, minha cabeça, meu tronco, toda, tudo é uma atitude corporal. Eu tenho que estabelecer com o cavalo uma relação de igual para ele. Eu viro um cavalo, está aí o horsemanship. E o cavalo não vai virar um ser humano, que ele não consegue. Ele tem 40 milhões de anos na, na, na fase da Terra. E o, o ser humano que desceu da árvore, 10 milhões, 30 milhões, 10 milhões de anos atrás, desceu da árvore. Depois, mais não sei quantos mil anos para virar um, um homem racional, um homofaber, um homem, sei lá o quê. E eu tive um professor que eu estava falando do é, da relação do cavalo. Então, você assume uma relação com o cavalo... É de igual para ele Você vira cavalo, mas o cavalo não vai virar um ser humano Sim. É claro que ele vai integrar Na sociedade humana Ele vai fazer uma prova de pismo Ele vai fazer uma prova de três tambores Ele vai cavalgar, ele vai fazer um enduro Ele tem que se socializar com as pessoas Isso a gente atribui Também uma inteligência do cavalo Mas eu tenho que mostrar para o cavalo Uma certa liderança O cavalo é um ser de manada É uma presa Tudo o que acontece com ele, ele quer fugir Ele quer dar no pé então você tem que mostrar para ele que não precisa, que você está ali com proteção dele. Então, você tem que assumir uma relação de liderança ali. Eita. O cavalo é extremamente é, é, hierárquico. Tem uma hierarquia nos cavalos. Né? A, a, a égua madrinha, a filha é, vitalícia, a filha da égua madrinha, a neta, você, a, a posição do garanhão, a posição das éguas de cria, dos potos, tudo tem. Então, você tem que assumir uma relação de liderança com o cavalo. É que muita gente leva pelo lado assim de cavalo tem que ser escravo. A gente saiu da escravidão há 32 minutos. Ainda tem escravidão. Né? Então muita gente acha que o cavalo tem que ser submetido. Inclusive acho que esse termo doma vai acabando. Vai chegar uma hora que não vai falar mais em doma. É dominar o cavalo. Né? Fazer o cavalo fazer o que eu quero. Bom,
0: eu vejo um pouco do seu trabalho aqui e eu queria saber se você acha que é, dá para perceber quando o cavalo gosta de fazer aquilo, se o cavalo passa a, a curtir o momento de estar trabalhando, de ter aptidão para o esporte. Ah, esse gosta de saltar, esse gosta de tal coisa. Ou, ah, não, esse cavalo não gosta de fazer isso. ou E quando ele não gosta, o que, que a gente deve fazer?
1: É, é... Cada cavalo tem uma personalidade, quem fala que é personalidade, mas tem um tipo né, de, 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 de reação. tá Mas é assim, o cavalo só pensa numa coisa fugir, todo vai fugir teve medo, teve dor, teve desconforto ele quer se livrar daquilo a gente quando começa a trabalhar o cavalo, começa a assumir essa relação de liderança e preparar o cavalo para o trabalho a gente tenta mudar essa mentalidade dele não mudar, porque se não sai do cavalo nunca, o cavalo faz downloads de 30 milhões de anos atrás, hoje imagina, você vai mudar o instinto de fuga dele, nunca mas você pode agregar aquilo e falar oh, Trabalhar é prazeroso Esquece de fugir Pensa no trabalho Tem cavalo que é tão, gosta tanto de trabalhar Que ele faz tudo sozinho
0: E eu percebo que tem alguns cavalos que ele tem um senso de serviço né? Que ele gosta de trabalhar Tem um pouco
1: de genética, mas tem. a maioria é o trabalho É a repetição É a, continuidade, a continuação do trabalho Então o cavalo, desde os primeiros contatos Desde que nasce Ele tem que ter uma relação prazerosa Com o ser humano né, por ele ir perdendo essa vontade de fugir Nunca vai sair dele Mas ele vai perdendo ele Fica menos é, é, Latente isso no cavalo E ele vai tomando gosto pelo trabalho Então isso que eu vou mostrando para ele Eu vou fazendo ele tomar gosto Porque a doma hoje que a gente faz É uma relação ontogenética você sabe é isso? Me explique É você pegar as fases da doma Baseado nas fases de vida de um cavalo o cavalo nasce na primeira infância, ele vai aprendendo com a mãe aonde pastar, aonde beber, como correr, quando correr, fica perto da mãe, fica longe. À medida que ele vai crescendo, ele vai se distanciando mais da mãe, passa pela segunda infância, nasce os dentes, ele começa a pastar, ele começa a ficar mais audacioso, a ficar mais longe da mãe. Vem a terceira infância, que é a fase do desmame, que aí ele já aprendeu muito com a mãe, começa a aprender com a manada, começa a sentir a reação do meio externo, né? E entra na adolescência. Na adolescência ele é expulso da manada quando é macho. Ele começa a importunar as éguas. A mãe ou a mãe dele, tá, manda ele para a região do garanhão, né? Na, na faixa que o garanhão atua na manada e o garanhão manda ele embora. Ele forma uma manada de macho e vai viver até os oito anos. E aí que ele volta, não para a mesma manada, mas ele vai para alguma manada desafiar o garanhão. Se ele ganhar, ele vira o garanhão. Se ele perder, ele volta e tenta outra vez ou morre. É por isso que a fase de um garanhão numa manada é mais ou menos de 8 a 14 anos. Evita com consanguinidade, evita ele cobrir as filhas, evita ele cobrir a mãe. E a natureza sábia nesse sentido. Então, aí depois é a idade adulta, né? oito anos, tá? Ele é a idade adulta. Então, a gente trabalha na doma, seguindo esse ciclo de vida do cavalo. Primeira infância, que é o primeiro contato, que é ensinar o cavalo a, a confiar em mim. É a segunda infância, já vou ensinar as andaduras, ao passo, ao trote, ao galope, voltar às transições, parar, trabalhar. Pode ser no chão ainda. Quando eu passo a, a, a exigir mais do cavalo, exigir mais é, a, das transições, a, a, ao, ao pedido do cavaleiro, aí eu passo para a terceira infância do cavalo. Já preparo ele para ser montado. Ele já está com sela, já está com é, um buçal ou uma embocadura para ser direcionado baseado nos três princípios da equitação, mudança de velocidade, mudança de direção e sustentação do andamento. Aí você ensina isso na adolescência, que é o que ele aprende na manada. Você começa a ensinar o cavalo as direções, as mudanças de direções, a sustentar as, as velocidade e as mudanças de velocidade, as, as transições.
0: E quando você acha que deve começar o contato do cavalo com o humano?
1: Olha... Hoje está muito fácil ser no dia que o potro nasce. Antes, a gente fazia um imprint, né? Vai lá, abraça o potro, põe no chão. Abraça o potro, põe no chão. Abraça... Até o... E o potro vai perdendo o medo. Né? Mas ainda é um pouco invasivo. É o imprint. Tem caso de que o potro passa e anda atrás da pessoa, a mãe rejeita. E a mãe também fica muito ansiosa. Hoje a gente faz o contato natural. Que eu conheci um um paleontobiólogo, chama Gustavo Browning, que o cara é fantástico nesse Se você tá manejando a mãe, o outro chega e começa a te esbarrar, é porque a mãe deixou. E se a mãe deixou? Ó, eu tô com a mãe, quem tá contra mim, né? É isso. Né? Ele faz até a, a, uma ilustração dele, se eu tô, se a mãe tá com o neném no colo, chega a tia, ah, deixa eu pegar esse neném. A mãe fala, toma seu neném, ele abre o braço e cai no colo da tia. E isso
0: facilita muito para a qualidade de vida do potro, né? No futuro, o manejo muda tudo.
1: É, tudo, é raro hoje né, ter espaço de, de terra para você ter manadas de cavalo. Então, é tudo confinado ou semi-confinado. E essa qualidade, se você respeitar essa sistema on, 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 é, é, esse sistema de, de, de vida do potro, se passar a respeitar isso, o outro fica mais tranquilo Então, tudo que é mostrado Para ele de novo, ele aceita melhor Você não precisa impor nada Na verdade, você não tem que impor nada Para o cavalo, você mostra para ele é, é, Você vai persuadir É sempre um trabalho de persuasão né? Nada de coagir tem que coage tem culturas equestres no Brasil hoje que nasce um potro e neguinho sai tocando o potro para ver o potro marchar, toca para ver marchar, o potro tem 15 minutos de vida, já sai com uma varinha atrás dele tocando. Quer dizer, em vez de fazer essa ligação, faz uma separação.
0: Depois o pessoal não sabe porque tem cavalos problemáticos por aí, né?
1: Começa aí. Né? Os nossos, todos os nossos problemas, Sim. segundo o Freud, é na infância, né? Com certeza. Não é? É o potro também. Então, essa relação é importante. Então, o trabalho de horsemanship começa aí. Por isso que, se você quer ter um cavalo bom, sem problemas, escolha uma boa mãe. Vai trazer um ponto bacana. Há uma certa controvérsia, uma certa polêmica, a gente fala isso depois, sobre os centros de reprodução, né, que usam qualquer matriz. Hoje estão selecionando, mas é qualquer matriz. Quer dizer, o potro vai ser o que a mãe é. E se é uma égua ruim, o potro vai ser ruim. Ruim de índole.
2: Sim.
1: Ruim de temperamento. Que não deixa chegar perto, não deixa pegar, não deixa nada. O potro vai ser aquilo. Aí depois, em vez de você persuadir, você tem que coagir o cavalo. Você tem um grande cavalo problemático. E o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é fazer o cavalo aceitar o ser humano como um igual... O ser humano respeita essas passagens é, ontogenéticas, nessas passagens de vida, e o cavalo encaixa perfeitamente. É claro que na doma, é, no trabalho, tem os cavalos de temperamento forte, os cavalos de temperamento mais fracos, linfáticos, sanguíneos, tem cavalos de, é, é, de índole boa, cavalo de índole ruim. 70% disso vem da mãe. Da mãe, não biológica, da, daquela que criou o potro no pé ali, quando ele nasceu. Colhe é mães boas, de boa genética, de boa qualidade de temperamento bom, de, de índole boa. Você vai ter um cavalo bom. Porque uma das coisas que eu faço também é consertar cavalo problemático. E eu falo para as pessoas, é, eu cobro mais caro e não garanto nada. Eu conserto. Não teve um cavalo até hoje que eu peguei problemático e eu não consertasse. Mas o cavalo volta para casa, no primeiro momento que volta para casa, ele volta a fazer o que ele fazia antes, pronto, volta tudo.
0: Mas é uma questão de manejo também, o né? Manejo,
1: isso é outro papo. O manejo hoje tá muito carente de, 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 de cavalariços a equitadores de consciência. Né? Então, acho que eu falei uma palavra-chave aqui. É, o bom não tipo, é aquele que tem consciência do que faz. Né? Não tem aquela, aquela coisa de tem que ter o dom... Tem que ter uma visão, da... mas tem que ter consciência do que faz. Né? Esse cavalo não, não gosta de fazer isso. Eu vou tentar fazer ele gostar. A Primeira coisa, eu vou procurar fazer por que ele não gosta de fazer isso. Se realmente eu vi que o cavalo aquilo não é para ele, eu tiro ele daquela, daquela situação. Mas é... aí eu coloco ele em outra, porque o cavalo serve para tudo. Né? Não tem cavalo assim, não serve para nada. Uma vez eu estava no Aras lá, onde eu dava aula, lá em Itajubá, e era tudo muito pertinho, então a gente dava carroça. E a carroça era uma eguinha troncha. A troncha é aquela que tem as orelhas é murchas, bem, assim. Uh -huh. Uma éguinha pequena, troncha, tá? E a gente lá conversando, aí chegou um cara vendo aquele machador, né? Naqueles cavalões, assim. Aí perguntou, e o menino que, que trabalhava lá, que limpava, que conduzia a eguinha, que a eguinha era dele, tá? A gente trabalhava junto. Perguntou para ele, Ô, menino, qual que é o cavalo mais caro aqui desse, desse Aras? Ele apontou a agulha e falou, essa aqui é mais valiosa. Qual que é o cavalo mais valioso aqui? Da... Essa aguinha troncha aqui. Tira ela da carroça. Não tem comida, não tem cama, não tem nada. Sim, sim,
2: sim.
1: Então, é, é, dentro dessa consciência, a gente enxerga o cavalo dessa maneira. Não assim um escravo, tem que fazer o que eu mando, tem que fazer o que eu quero. Que isso?
0: até porque a gente só conseguiu evoluir tanto como sociedade por causa do, do contato do humano com o é, cavalo
1: a né? velocidade, foguete, Mach 1, Mach 2 Mach 5, é tudo graças ao cavalo né? porque o homem mudou a velocidade de deslocamento e foi é, sendo cada vez mais rápido e o cavalo começou a ficar entre aspas, obsoleto no final do século XVIII com a descoberta do vapor tanto que o vapor passou a, a, a potência de uma máquina, é horsepower. Mas é isso. Então, o, o cavalo é importante, os sonhos com o cavalo. Me perguntaram outro dia também, né com essa relação do homem com o cavalo tá essa relação é porque o cavalo foi importante na vida do homem. Tanto a gente sonha com o cavalo. É, mesmo quem não tem contato com o cavalo, o cavalo é uma referência de poder. É uma referência de, de beleza, de, de, de garbo, né?
0: Isso passa a ser também uma coisa inspiracional, né? As pessoas almejavam ser como esses grandes conquistadores, grandes cavaleiros e o que facilitava né? esse, esse poder dessas pessoas era, com certeza, o cavalo. Estar com o cavalo, viver com é, o cavalo. Eu estava falando no um
1: lance do ego também, né? O ego é para o usuário. <risos> né? Que tem o cavalo como, como o acessório. Agora, no horsemanship não tem ego. O cavalo ensina você a não ser egoísta, nem egocêntrico. Que é uma troca. Se você for você não consegue fazer uma doma bem feita. não consegue fazer um trabalho bem feito. Você tem que se dar. né? Por isso a empatia. Por isso, saber conversar com o cavalo. Aí eu volto lá. Como é que eu comecei isso aí na minha vidinha? Lá, cercando o gado, tocando o gado. Um arreio, baldana, cutiano, freio, rádio de crina. Aquelas coisas todas. Um dia meu tio falou, vale, eu vou levar você fazer um curso... De, de, de doma lá com um cara, um americano que veio lá de, de, de Presidente Prudente. Então, fui fazer esse curso de doma, fui levar Mego e aguinha, meu tio falou, olha, você fala muito, você anda muito, todo mundo fala que você é um bom cavaleiro e tal, tá, mas lá vê se aprende alguma coisa, fica quieto e vê se aprende alguma coisa. A gente domava naquele, a gente não domava, mandava pro amansador, o cavalo vinha só o pó do cavalo, que eles matavam o cavalo para domar, pra amansar, né? E, e fui fazer o curso. Cheguei lá, tudo que o cara falava, os termos, os equipamentos, não sabia nada. Fiquei quieto e aprendi. Isso foi em 86, 89. Voltei para casa, falei, acho que eu vou domar cavalo. Aí apareci com o Heckmore. Falei, como é que você vai dominar o cavalo? Assim? Com esse treco no focinho, tem pouco freio na boca do cavalo. Não sei o e eu comecei a domar cavalo. Aí duas semanas depois eu tinha 10 cavalos para domar. Aí e comecei a domar, comecei a usar sela... Sem barrigueira, só com a cília Aí um dia eu tava na rua, os amigos do meu pai, né? Paravam, no... pelo amor de Deus, menino, vai lá pro barrigueira nesse arreio, eu tava com a cela, a Celinha, vai lá pro barrigueira, esse cavalo te mata, eu vou falar pro seu pai que você anda sem barrigueira, porque eu ri, achava exato. Eu levei tipo 10 anos para mudar a cabeça das pessoas lá na minha terra. E 20 anos depois eu passei a dar curso lá. Passei a integrar, tá? E mudou tudo. Aí mudou tudo, mudou a cela, mudou o modo de domar cavalo, mudaram as embocaduras, né? e até hoje até continua mudando. As pessoas vão saindo daquela ideia renascentista, né? que tiveram grandes cavaleiros, grandes, Decapentri, Marechal Lote, é... aquele lá que ensinou o rei Luiz XIV a montar... É... É... Acho que é Capentria o nome dele. Então, ele, é grandes cavaleiros. Vocês sabem quem era Hipona? Hipona era a deusa celta dos cavalos. Muito forte na tradição gaélica ali, muito forte na França, na Inglaterra. Hipona é a deusa dos cavalos. E na Inglaterra tem um puta de um cavalo branco, assim, numa montanha lá, que dos celtas. Né? Os celtas, os druidas, para ver o futuro, Soltavam os cavalos brancos na floresta e liam o que os cavalos faziam na floresta e previam, e previam a... o futuro, né? faziam previsões. Hipona, deusa celta dos cavalos. Hipona. O nome é latino, mas. Né? E entra uma mulher com vestido branco longo raspando no chão num andaluz. Branco, sem cabeçada, sem nada, e o cavalo fazendo movimentos de dressagem, uhum. fazendo piruete, fazendo piaf, fazendo canter, com gansos, com uma, uma orquestra, orquestra sinfônica uhum. francesa tocando uh, DBC no fundo. Aquilo ali é de arrepiar, é um negócio fantástico. Você vê a hipona, né? você entende a história na visão de Batabá ele é interessante, é assim, enfim aí eu comecei a domar cavalo, fui aprendendo aprendendo, fiz vários cursos, não foi o primeiro fiz muitos cursos de doma curso de rédea curso de disco, praticava muito nos anos 90, nos anos 2000 em 2000 eu conheci uma pessoa fantástica da caudelaria desempenho lá no Rio de Janeiro, chama, chamava ele tá cavalgando lá em Valhalla hum. que ele é um norueguês tá lá em Valhalla chamado Bjarke Hinck, que me explicou a neurofisiologia da equitação. Toda essa relação do homem com o cavalo... Por que o cavalo deixa de ser montado? Por que, que metade um homem e é metade cavalo? Por que que você conduz o cavalo a partir de uma posição no seu dorso? Aí ele me explicou, cientificamente, como isso acontece. É, talvez seja um papo com um veterinário falar isso, mas, enfim, o cavalo tem uma dilatação na medula, ali na cerneira, na cervical, e uma dilatação na medula, ali na lombar, ali onde começa a garupa. Essa dilatação cria uma substação nervosa que o cavalo trabalha os membros sem comando direto do cérebro. É onde o ser humano monta, liga, pluga. Sistema nervoso com o sistema nervoso do cavalo. Meio
0: avatar, assim.
1: Completamente avatar. Eu, nos anos 70, eu fazia ligação com o cabelo. Meu cabelo era aqui, <risos> aí ligava no, na crina do cavalo ali, mas hoje não. Mas sempre foi as pernas, e é uma brincadeira. É um avatar, <risos> né? só que a perna, o cavaleiro estimula o cavalo com a perna e posições de, de, com o corpo, deslocamento do isque, o deslocamento da cintura, em, na cela, em cima, ou apelo, no, no dorso do cavalo, que o cavalo entende como se fosse ele dando os comandos, ele dando a, a, o, o toque para realizar aquela manobra. Né? Tanto que o cavalo, hoje, treinado, ele faz movimentos... Ele não faz naturalmente. Alguns ele faz, né? Sim. Todo garboço Você vê um garanhão quando vai encontrar com outro faz um passo espanhol, faz um, um galope reunido, né? A cabeça lá, a cauda lá em cima, faz aquela dança toda, beleza. Mas tem movimentos que o cavalo não faz. Um piruete, tá? Acho que o cavalo não faz um piruete na natureza, nem um piacho.
0: É, também não precisa fazer.
1: É, um cavalo não fica ele fazendo um piá na natureza, ali, né? Fazendo elevação mas o, ele pensa que é ele que está fazendo isso. Então, é muito importante, é muito interessante essa ligação neurofisiológica. Hoje, a gente dá nome aos bois. Né? Porque, que através é, de uma posição no dorso do cavalo, eu consigo conduzir o cavalo nas manobras que eu preciso dele, na modalidade que eu escolhi para ele fazer. Né? Que é um papo longo também sobre cada macaco no seu galho, né? As raças que foram desenvolvidas para determinados esportes. É, inclusive, faz é um de um dos meus artigos lá. Quem quiser na internet pode procurar. É, ou é Carlos Gorgulho ou Carzé, com K e Z. Aí vocês vão ver lá minhas entrevistas, meus artigos, tudo lá no, no Google. Mas a gente estava falando né, da minha ligação. Aí hoje eu estou com 61 anos. Eu trabalho com cavalos há 40 anos, profissional. Né? como um profissional, e eu tinha muito problema com cavalo, quando eu era mais novo, que eu não entendia isso. Aí, de 2000 para cá, 22 anos atrás, aí fechou. Fechou meu entendimento sobre cavalos. E eu tenho o livro do Bjarke Hinck lá na minha cabeceira, que chama Desvendando o Enigma de Centauro, que sempre que eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, uma linguagem bacana, quem quiser ler, você lê 580 páginas em três horas. Uma
0: leitura cativante. Cativante.
1: O Biar, que ele era um publicitário antes de ir trabalhar com cavalos. Ele escolheu o larga Machador por estar no Brasil. Ele queria dar um, é, sei lá, você vai honrar uma coisa, não esqueci Sim. como é que chama isso. E escolheu o Machador, só que escolheu umas linhagens lá de cavalos mais altos, e não era preocupado com marcha, era preocupado com coragem, com salto, com dressage, com adestramento. Tá? Ele viajou o mundo pesquisando isso. Ele foi atrás da origem do Mangalaga Machador lá no norte da África. Né? Que aí, quando a Espanha foi invadida pelos árabes no ano de 711, eles tomaram conta da Espanha por. 500 anos mais ou menos introduziram lá o andaluz o lusitano o, o, esses cavalos lá de Viena o, o lipizano, aquele do sul da França o cavalo da Camargue todos são cavalos que vieram do norte da África né e depois veio a reconquista né? os cristãos destruindo tudo o que os árabes fizeram ao andaluz centro de cultura humana de medicina de filosofia etanol. Né, tem gente que fala que a Doma é uma coisa divina. Pode ser, claro. É um presente de Deus, o um cavalo para o homem. Até, pode ser, claro. Pode ser, por que não? Mas é uma coisa da natureza. A natureza foi juntando, né foi programando isso. Né, e o ser humano é o que hoje, graças ao cavalo, a gente já falou sobre isso.
0: Então, Carlos, está acabando o nosso tempo por aqui queria agradecer muito a sua participação, com certeza foi um papo que pode se estender por muito e muito tempo, então espero você aqui para um próximo episódio. Queria falar também para os nossos ouvintes que a gente tem desconto na Celaria Alves, muito obrigada, Leonardo, pela parceria, por ser o primeiro a, a oferecer algum benefício aqui, um fomento para a cultura equestre dentro do... do nosso podcast, e espero vocês semana que vem no próximo episódio. Abraço!